0: Parte do meu primeiro livro foi muito escrito dentro do avião. É um ambiente muito tranquilo, né, pra quem não tem medo. É muito sossegado, você tá... é um silêncio, geralmente. Você tá no ar-condicionado, fresquinho, às vezes um pouco gelado. Vamos combinar, pessoal, que dá pra aumentar um pouquinho o ar aí.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Ela decolou na internet usando um pseudônimo Cancelou seu voo na psicologia depois de fazer uma pergunta em sala de aula Fez escalas em reality shows, no Roda Viva, na literatura e até na sede da ONU Quando ela pousa no aeroporto aviador César Bombonato, está a caminho de casa Bem-vindo a bordo, Tati Ferreira
0: Meu Deus, quem fez essa pesquisa aí tá excelente Porque tem várias coisas que eu mesmo não lembrava que eu tinha feito eu Achei ótimo <risos> Estou rememorando coisas aqui já de cara.
1: Temos um stalker aqui no, no Atenção Passageiras.
0: Amo o FBI do Aviões e Músicas, amo. É, é... é uma não, grande pode... honra estar aqui, eu consumo seus vídeos como se não houvesse amanhã, é um dos meus canais preferidos no YouTube, acho que você já ficou sabendo disso há alguns anos quando eu fui tietar você num evento do YouTube, então assim ó... Tô impactada de estar tá conversando com você e não apenas assistindo o seu vídeo no meu computador.
1: Ah, obrigado, eu também fiquei é, surpreso quando a gente se encontrou naquele YouTube Space lá, acho que uma festa do YouTube Space, porque eu já te conhecia pelo case de sucesso do Media Kit feito em vídeo
0: ah. que
1: o YouTube <risos> apresentava pra todo mundo e aí você vem e fala, nossa, eu sou fã do seu canal, eu falei, nossa, eu conheço você também do YouTube <risos> É bom demais, né? Tati, você já se imaginou no comando de uma aeronave?
0: Lito, eu acho que não assim, apesar de que eu acho que como eu sou uma pessoa um tanto quanto controladora, eu acho que eu me sairia <risos> bem, porque eu ia ficar muito focada mas não sei se eu tenho essa capacidade não, eu fico vendo a Tati piloto que eu acompanho e fico nossa cara, você realmente você é foda assim, assim. sabe o que tá fazendo, não, uhum. nunca me imaginei, acho que não porém eu seria uma boa comissária de bordo facilmente assim, aí eu já me imaginei sim ah, é? É, acho que aí ia ser mais de Sim. boa. O treinamento na selva, por exemplo, sempre que vocês citam, é uma coisa que eu fico bastante interessada. Eu acho que ia ser da hora
1: fazer. Ah, você ia ser daquelas que mata a galinha então ali para comer, não?
0: Ah, não sei se eu ia matar a galinha. Eu ia ajudar a pegar a galinha, isso com certeza. Agora matar, eu acho que eu preferiria estar um pouco distante. Mas se precisar também, fazer o que, né?
1: Vamos. Ah, você, você acompanha a Mamãe Piloto, então, também? Ela já participou acompanha. aqui do, do podcast. É,
0: tô ligada, eu escutei, você tá achando que não, eu escutei, ela, acompanho ela com frequência, assim, sigo ela no Instagram, ela participou de um projeto comigo bem legal também, que a gente quer que ganhe o um mundo aí daqui uns dias, e eu fiquei Olha, mais admirada ainda.
1: Que bom!
0: A Tati é sensacional.
1: Ela é, e mostrando um lado aí que as pessoas não, não conhecem, né, de, tipo, é possível você ser mãe e ser quase comandante de um 737, que ela já tá pra virar comandante. E como criadora do canal Acidez Feminina, você já teve algum voo amargo? Putz,
0: com certeza, sim. Eu acho que especialmente no início, quando a galera não entendia muito bem, assim, eu falo, eu falo muito sobre sexualidade, né? Falava mais até. Hoje em dia a gente tem um lugar fechado pra falar sobre isso, porque o YouTube, ele deu uma tesourada. É. Mas... É, no início a galera achava, sei lá, confundia um pouco o pessoal que não sabia muito bem o que estava acontecendo caía no vídeo de paraquedas tem alguns dos meus primeiros vídeos que hoje em dia estão com, sei lá, 15 milhões 13 milhões de views que ainda cai uma galera de paraquedas lá e os comentários são, às vezes, bem desagradáveis sabe? Mas ao mesmo tempo é esse voo ele terminou rapidamente, assim, sabe? A galera, a partir do momento que eles começaram a entender que a ideia era discutir todos os assuntos, especialmente os tabus, de uma maneira leve, o pessoal foi, foi ficando só aqueles que realmente estavam interessados em discutir o negócio e não de, de mente aberta, de cabeça aberta, e não necessariamente ficar com um julgamento ou algum tipo de pré-julgamento.
1: Você tem a impressão que nos últimos cinco anos, assim, parece que ocorreu não sei o que com, com a população, que de repente veio uma horda de gente não sei da onde que <risos> começa a criticar tudo, uma coisa que sempre foi, sei lá, sempre fez parte da vida e de repente agora é uma coisa que não pode mais. Sei Chama a
0: inclusão digital, né? Isso aí eu acho. Eu acho que a galera começou a ter muito smartphone, muito tempo de smartphone e aí começou a Achar que pode falar o que quiser na internet e tudo mais. Eu tenho uma visão muito específica. Eu acho que você também deve ter esse tipo de visão. Que, tipo, tem gente que acha que a internet é um outro mundo. Um lugar onde você pode ser uma outra pessoa. Eu entendo como enquanto um palco. Seja pra gente que produz conteúdo. Ou seja, pra quem tá lá na sua própria casa. Sei lá, comentando, postando foto. Ou o que seja, é um palco, é como se você estivesse em cima de um lugar com, sei lá, 5 mil, 10 mil, às vezes 3 milhões de pessoas te, te assistindo na audiência e dispostas a te acompanhar de alguma maneira. Mas tem gente que acha que não, acho que entrou na internet e virou um metaverso, assim, agora eu sou outra pessoa, eu faço outras coisas aqui, é uma outra linha ah, temporal.
1: Inclusive, metaverso tá na moda agora, né?
0: Então é a palavra do momento, né?
1: <risos> e quando eu tinha ia perguntar de voo amargo, Assim, na, na real mesmo, assim, porque você tem 1,81m, né? Você é uma mulher. Ah, alta. você tava falando
0: literalmente. <risos> literalmente. Ixi tem, ixi. tem vários casos também.
1: <risos> é, e aí, tipo, pegar uma econômica dessas apertadinhas com 1,81m é bem desconfortável.
0: Tem uma que voa pelo Panamá, ah. <risos> aquela é difícil, viu? E eu vou te falar, eu nunca tive condição de comprar voos é, de executiva, nem nada parecido, já voei a trabalho, né, porque geralmente a galera quer mimar a gente, e aí coloca a gente numa executiva, ah. e aí você fica lá postando stories com champanhe na mão, mas é uma vez na vida e acabou. <risos> Mas eu sempre voei de econômica e sempre dei os meus pulos, assim, e fico chorando na hora que eu vou fazer o check-in. Eu sempre faço uma cara de cachorro sem dono e fico, ''Ah, eu sou muito alta. Será que você não consegue uma cadeira aí que não tem ninguém do lado?'' Pra eu poder ficar meio de ladinho, sentado e tal. Mas piora, né? Piorou depois que eu tive a Clara, por exemplo. Porque além de ter que viajar na econômica com os meus 1,80m, ainda tinha criança de colo, de né? De colo. Até os dois anos. Nossa. E aí, 10 horas, 11 horas, é puxado.
1: É muito perrengue. Ai. Caramba. é um
0: perrengue maneiro e por morar em Uberlândia eu acabo andando muito de avião, né? então a gente pré-pandemia ia muito para São Paulo basicamente a cada semana a cada 15 dias, então eu tava sempre num avião, toda semana e aí tem um outro agravante que não é nem necessariamente relacionado à minha altura mas é o aeroporto seu aeroporto de interior que não tem eu não sei exatamente os nomes mas eu acho que não tem algumas ah, sei lá, por exemplo que chove, começa a relampear muito chuva forte, não desce o avião, uhum. então eu já sei que tem épocas do ano que eu evito voar, porque eu já sei que a gente vai ir para outra cidade, vai ter que dormir lá, ou então vai ter que voltar para o lugar onde a gente saiu e no outro uhum. dia vir, sabe?
1: Uhum. Já
0: rolou algumas coisas assim, desse
1: tipo. É, você já é bastante experiente então nessas questões aéreas aí, mas vamos lá pro seu voo inaugural. Você estreou no aeroporto para uma viagem internacional Tinha 19 anos Provavelmente já tinha esses 1,80m aí Já E como é que foi essa experiência? Você estava de mudança para o Canadá, é isso?
0: Tava, eu fui na intenção de estudar um mês Mas no fundo, no fundo Eu já queria ficar mais tempo, assim Eu falava ah. altos nadas de inglês Nada, nada, nada Eu mal sabia falar meu nome E fui e Uma sozinha. aventura Sozinha meu, eu, na época eu morava em Araxá, né, aqui próximo, em Minas Gerais. Meu pai me levou de carro até Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. E de lá pra frente eu fui sozinha num avião. E vou te falar, foi o melhor voo que eu já tive até hoje. É mesmo? porque a, apesar de ter atrasado, foi, foi cancelado o voo no dia era noite, né? Obviamente foi cancelado por algum motivo que eu não vou nem saber explicar porque na época eu não entendia nada de aviação. Hoje em dia eu <risos> já entendo alguma coisa porque eu acompanho você, né? E aí eles passaram o voo para outro dia de manhã. Então de bônus eu ainda tive a minha primeira noite no hotel. Porque eu Olá. nunca tinha ficado num hotel grande e tal, era sempre uma pousada ou outra coisa aqui por perto. E aí no outro dia eu fui e por algum motivo o avião tava bem vazio. Então eu pude deitar em três poltronas e aí eu fiquei com aquela impressão pro resto da minha vida. Ah, então vai ser sempre assim, eu vou poder deitar, eu vou poder <risos> dormir. O comissário de bordo foi muito gentil comigo, apesar de... Ser canadense, acredito eu, eu não lembro exatamente, nem tinha como perguntar. Ele falava inglês como língua nativa e falava algumas poucas coisas em português. Uhum. E ele ficava me apresentando as coisas, tipo, ó, a bandeja tá aqui, você abre assim e tal. Ele sacou de cara que eu não entendia nada. Na hora de preencher o, o papelzinho da imigração ele me ajudou, ó, o que que é isso aqui? Lá tinha um casal atrás de mim com uma criança, e o que eu não entendia ele falando, eles traduziam pra mim pra ele poder me ajudar, então foi uma experiência, assim, sensacional, e primordial pra eu não, não ter medo aprender a gostar e, e ficar de boa.
1: Ah, é, geralmente, os voos internacionais é, são assim. É uma experiência diferente. Principalmente quando você está voando numa empresa estrangeira. É, nem sempre é uma experiência boa. existe também aqueles 10% de pessoas que são grumpy. Que uhum. <risos> estão irritadas com alguma coisa. É, mas a, a maioria do, do, do pessoal é, é bem tranquilo. assim E eles geralmente percebem assim. Ah, essa aí é totalmente nova de casa, vamos dar uma, um auxílio é, Esse eu bem
0: caipira lá chegando assim, morrendo de medo e de vergonha de tudo, tava na cara, acho que todo mundo sacou que eu não tava num lugar que eu <risos> pertencia a ele sabe, eu não tava me sentindo pertencente pelo menos,
1: o oficial era você ia fazer um curso de inglês lá ia estudar é lá, é isso Uhum. mas você fez uma mala para não voltar mais o que, que tinha dentro dessa mala? mala? Não <risos>
0: na verdade não tinha quase nada porque eu cheguei lá em fevereiro não tinha quase nada que eu precisaria né? porque eu cheguei em fevereiro em Toronto então bate menos 30 de sensação menos 40 é... eu cheguei a pegar lá no, no outro ano e eu simplesmente não tinha roupa adequada mas eu levei tudo que eu tinha de frio eu lembro, Lito, que foi um perrengue tão grande, tipo assim, foi uma aventura tão grande, porque pra ir eu peguei dinheiro emprestado com um tio, e eu iria pagar de alguma maneira, e a minha ideia era, eu vou fazer o curso, se eu conseguir arrumar um emprego, eu fico, e vou mandando dinheiro pra pagar, pelo menos, a minha viagem. E aí eu vendi algumas roupas de calor que eu tinha, porque eu pensei, ah, não sei quanto tempo eu vou conseguir <risos> ficar lá, então eu preciso dar grana aqui pra poder injetar lá no curso, e alimentação, hospedagem e tudo mais... Vendi pras minhas primas, para amigas, tipo, cinco reais, sabe? Tinha etiquetinha bonitinha e tudo mais.
1: Bom, aí você tá lá no Canadá e aí você não fala inglês. Aí tem que passar por imigração. E eu lembro que uma vez eu fui fazer um curso no Canadá. E é um inferno aquela imigração pra você entrar com... Mesmo com visto, tudo válido. Você tá indo a trabalho e tudo, os caras enchem o saco. E aí você entrou lá, você foi pra Toronto, né? Que você falou. É... Por que que não... De quanto tempo você ficou lá e por que que não deu certo os teus planos de... Abandonar o Brasil
0: <risos> Eu fiquei um ano e quase quatro meses Um ano e quatro meses por aí E aí assim. eu arrumei um emprego desses de cleaner Então eu limpava prédios do governo Eu limpei, limpei prédios com agências de publicidade gigantescas Assim, Era tudo muito sensacional pra mim Porque pensa, eu morava numa cidade de 90 mil habitantes e mal tinha saído dali, eu tinha ido a São Paulo uma vez na vida visitar meu irmão que jogava vôlei e era o máximo que eu conhecia de cidade grande e tal, não tinha, prédio na minha cidade tinha dois pra você ter noção então era tudo muito diferente e aí eu fiquei com esse trabalho assim, eu trabalhava em três lugares diferentes trabalhava de dia num prédio do governo, porque lá eles têm um esquema que eles constroem o prédio e alugam a um preço bem irrisório para as pessoas poderem ter moradia né, e ficar ah. de boa, eu trabalhava nesses prédios então assim, era muito xixi na escada você fica pensando, país de primeiro mundo todo mundo muito higiênico e tudo mais que nada, eu limpava escada cheia de xixi de gente bituca de tudo quanto é tipo de cigarro que você pensar e outras ah. substâncias também, tá ligado? Aham. e aí à noite eu trabalhava nesse escritório, é, que tinha, na verdade, um prédio que tinha andares de escritórios. Aí a gente eu limpava dois andares, e aos finais de semana eu trabalhava numa praça de alimentação, retirando bandejas, limpando mesinha, trocando lixo, esse tipo de coisa. E assim eu fiquei durante um tempo. Depois eu fui diminuindo o fluxo de trabalho, porque também ficou difícil conseguir estudar e fazer isso, né? Impossível. E aí, mas continuei trabalhando como cleaner. E aí conheci o meu primeiro esposo, porque eu costumo brincar que eu que nem a Gretchen, eu tô aí no 13 casamento, brincadeira, eu tô só no um segundo, tá tudo certo, vou parar por aqui, eu garanto: Aura, se você estiver ouvindo, é isso aí, acabou aqui. E aí eu conheci ele lá, a gente começou a morar junto e eu comecei a escrever a coluna no blog, que veio a se tornar depois o Acidente Feminina o blog era dele, uhum. e foi logo quando começou a estourar blog no Brasil, e a galera começou a entender publicidade no meio digital então ele começou a receber umas propostas de tipo, ah, faz um post aí pra tal marca, eu te pago tanto, e aí depois de um tempo ele começou a sacar que dava pra ele voltar pro Brasil e continuar ganhando dinheiro normal aqui, trabalhando só com isso, e aí eu fiquei nessa de ah, mas eu não queria voltar, porque tipo assim eu vou ter que voltar a trabalhar como auxiliar administrativo, entendeu? Não tava <risos> Mas, mas nessas de, ah, tá bom, vou voltar então, porque eu já sei o caminho pra vir pra cá, se for o caso, eu volto pro Canadá, então, aí voltei, comecei a, a investir mais na produção de conteúdo no blog, logo depois estourou o YouTube, e aí virou um canal no YouTube, uhum. e estamos aí há 12 anos pra contar Tinha a história,
1: muito sucesso. e aí voltou, e muito mas voltou...
0: muita treta.
1: É, <risos> tretas, tretas. E aí voltou para Araxá mesmo, né?
0: Voltei para Araxá, voltei a fazer a faculdade, né? Eu fazia faculdade na cidade vizinha, em Uberaba, então eu ia todo dia de ônibus e voltava. E investi no, no canal, no, criei meu próprio blog e tal, e aí chegou um momento em que o YouTube me ofereceu aquela parceria, porque na época ainda era assim, né? O Google vinha atrás de você, ah, gostei do seu vídeo. Produz uhum. mais vídeo aí que eu te pago um tantinho. E aí, quando chegou o meu primeiro cheque do YouTube, ele era equivalente ao meu salário da época, que era tipo, sei lá, 600 reais. Uhum. Aí eu pensei, nossa, então quer dizer que se eu fizer mais vídeos, eu posso conseguir chegar nesse valor mensal, e aí eu não preciso trabalhar como auxiliar administrativa. Aí fui no meu chefe e joguei uma, um verde pra ele, tipo, ah, eu fui me oferecer a um outro trabalho onde eu ganho mais. <risos> E aí, ah, infelizmente, não posso cobrir essa proposta. Eu falei, então agora eu tenho que investir no canal e fazer acontecer. E assim foi. E logo depois eu vim para Uberlândia, porque eu comecei a participar de evento e, é, fazer trabalhar em outras cidades e tal. E aí eu tinha que vir de Araxá para Uberlândia para pegar um voo e ir para o lugar, voltar e dar um jeito de voltar para Araxá. Eu falei, ah, gente, vamos dar para Uberlândia, que aí... as oportunidades vão até ficar mais viáveis,
1: ah, e foi assim de Araxá para Uberlândia, há quanto tempo de ônibus?
0: ah, de ônibus, por causa dos buracos de Minas Gerais, não sei se você está familiarizado, Estou acho que muito. deve dar umas 3,
1: 4 horas Nossa. mas é
0: 160 quilômetros só
1: mas, mas agora tem voo para Araxá né? Voo...
0: tinha há um tempo atrás, hoje em dia acho que não está tendo mais não mas a tinha, a
1: pandemia, pandemia acabou com isso
0: eu acho que foi antes um bocado, assim, não sei te falar exatamente, mas eu acho que foi antes.
1: Mas os buracos de Minas eu conheço bem, inclusive, eu tava indo pra Barbacena, e é nítido assim, né, você tá na Fernão Dias, aí quando acaba a divisa ali de São Paulo e entra em Minas, já começa a buraqueira. E aí, eu não lembro, acho que depois de Três Corações, você vira à direita pra ir pra, pra Barbacena, e aí... Eu... Eu quebrei o, o... O pneu rasgou no meio, assim, por causa de um buraco. E ninguém tinha o tipo de pneu do meu carro. Eu tive que deixar o carro parado uma semana até chegar um pneu que veio de... Sei lá, do Santa Catarina pra chegar lá em Barbacena pra poder... É, conheço.
0: É tenso, é tenso. E aí foi, foi essa. Mas eu lembro que eu levei... Mas eu lembro que eu fiz todas as coisas erradas que uma pessoa pode fazer na hora de embarcar. Porque eu levei shampoo, levei ah. condicionador...
1: Que ano foi para é?
0: pele, 2009.
1: Ah. Tudo
0: na mala de mão, né? Uhum. E aí, desperdicei todo o meu suado dinheirinho que eu ganhei vendendo minhas roupinhas.
1: Ficou tudo Porque no eu tive aeroporto. que jogar
0: tudo aquilo fora. É. Foi uma tristeza. Mas é um pouco é, desinformação também, né? Tipo, bem crua. Nunca tinha voado pra lugar nenhum. Tudo pra mim era muito apavorante. Assim, tipo, nossa, e se eles me selecionarem pra, passar, pra me levar pra salinha, pra abrir a minha mala? Meu Deus, e se acontecer isso lá em Toronto já? Eu não sei falar nada. Vai ser um BO, vamos mandar de volta. Sabe, era tudo muito complexo. Hoje em dia, eu já, tá bom, pessoal, vamos sem shampoo mesmo, lá a gente compra. <risos> vamos com uma malinha pequena, é, danada.
1: Tudo, mas é esse, o legal desses perrengues assim, principalmente quando você tá sozinho, é que você aprende um monte de coisa Que você nunca mais vai esquecer E quando você tá junto Que é alguém que tá passando aquilo E tá tentando te proteger Aí você acaba não aprendendo Aí vai cometer os mesmos erros depois Eu acho até interessante isso Eu lembro a primeira vez Que eu fui Acho que num curso Já trabalhando na United Eu fui fazer um curso Em Washington E... O voo saia daqui, é pra Nova York Em Nova York a gente pegava um avião pequenininho e ia pra Washington, que não tinha voo direto daqui pra Washington. E aí, no dia seguinte, tinha que se apresentar no aeroporto. E, tipo, as instruções não estavam bem claras, assim. A gente tinha que entrar. Naquela época ainda podia. É, foi antes do ataque de 11 de setembro. Você conseguia entrar na área de embarque, como se fosse levar algum passageiro. E aí os caras falavam, é na porta tal do gate tal. E aí fui eu, meu amigo, chegamos lá e começa a procurar essa porta com o número tal e não tem. Mas tinha uma outra porta ali que tava escrito um EXIT né, e ela dava acesso ao, ao, ao aeroporto, a rampa do aeroporto, eu falei, alguém deve estar esperando a gente lá embaixo, e a gente encostou naquela porta, e era uma porta de saída de emergência, então começou a tocar um alarme no saguão inteiro lá, e... eu falei, putz, lá vem a polícia atrás da gente agora, mas é perrengue que você passa que eu também não tenho conhecimento, né.
0: É, eu fico feliz de saber que não sou só eu que dou bobeira,
1: então. Não, todo mundo. E aí, é... fala um pouquinho dessa gravidez, porque você falou, né, que via já viajava do, com a Clara no colo. E quando você estava grávida, você também voou? Voei assim, tipo, muito com grávida.
0: Muito. Atestado. Trocava praticamente de 15 em 15 dias. Pra, com a médica falando, não, ela está, beleza, de 7, 8 meses, mas ela pode voar e tudo mais. porque se eles, eles, Algumas empresas pediram, outras não pediram. Eu já estava com barrigão e estava voando. Na época que eu... É, eu lancei um livro, eu tava grávida de cinco meses. E aí a gente fez uns tours pelo Brasil pra fazer o lançamento do livro. Então Curitiba, Brasília, São Paulo. Era uma época também que eu fazia muito trabalho em São Paulo, então eu tinha que ir voltar. E aí ia é grávida demais com barrigão, de boa, minha gravidez foi muito tranquila em todos os aspectos, assim, então eu não tinha nem receio nenhum, eu só, o meu único receio era não ter a documentação necessária para eles deixarem eu embarcar, ou uhum. de acontecer, por exemplo, a pessoa pegar o atestado, mas ainda assim falar, ah, não, parece que você tá muito grávida, eu acho que você corre a chance de parir no avião, não vamos uhum. deixar não. Ah, eu tinha esse medo de pegar alguém que vai falar Não, não pode Mas de resto foi muito sossegado E aí quando a Clara nasceu Ela tinha acho que 42 dias por aí Eu já peguei um atestado com a pediatra Conferi tudo se dava pra levar E ela já foi comigo pra um trabalho No Rio de Janeiro também Eu falo, eu demorei 19 anos pra chegar perto de um avião a menina mal tinha dois meses e já tava voando. Muito privilegiada, mimada. Ixi, vai crescer, vai ficar enjoadíssima.
1: <risos> o nojinho, né?
0: Um <risos> nojinho.
1: O Malone também vai ser assim, viu?
0: Ou esse vai, hein? Porque ele é só viagem internacional. Eu acompanho daqui. É... <risos> Todo dia no lugar.
1: Teu estilo de vida, assim, é, é que agora a gente entende que pelo fato da maternidade se acaba reduzindo um pouco viagens e tudo mais. Mas a, o que torna o teu estilo de vida possível hoje é a aviação?
0: Com certeza. Com certeza. Eu já flertei muito com a ideia de mudar para São Paulo, por exemplo. Durante uma época, alguns anos, assim, todo mundo que eu conhecia nesse mercado que a gente trabalha falava: ah, mas por que você não mora em São Paulo? Ah, mas aqui uhum. é tem muito mais oportunidade, tem muito mais coisa para fazer, você vai conseguir ter mais ser mais bem sucedida e tudo mais. E eu não comprava essa ideia, assim, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que gosta de sossego, de estar tá tranquila. Eu, eu me sinto pressionada, às vezes, com muitas coisas para serem feitas porque eu sei que aquilo pode me gerar algum resultado. Aí eu fico, não, eu preciso ir, eu preciso ir. Tendo esse afastamento, né, de estar aqui numa cidade do interior, eu acabo criando algum tipo de barreira pra minha própria ansiedade, de tipo, não, peraí o que foi importante pra caramba assim, que for possível, a gente entra no avião e tá lá em uma hora e se eu fosse ter essa qualidade de vida em São Paulo, eu teria que morar em alguma cidade que fosse no mínimo uma hora de distância que fosse no mínimo uma hora de distância do centro, assim, do, não, não. do centro de negócios, que a gente geralmente tá naquela mesma área sempre, né então, hoje em dia, eu agradeço muito as empresas que colocam linhas em Uberlândia, porque me proporciona estar tá onde eu precisar rapidamente. Assim A gente tem voos aqui, três ou quatro diretamente para São Paulo, acho que dois para o Rio de Janeiro. Curiosamente, o que a gente menos tem é para BH, por algum motivo que eu não sei, mas... É o que facilita a minha vida totalmente. E o bom da pandemia nesse sentido, que eu acho que só nesse, foi que a galera foi que a galera conseguiu entender que sim, gente, é possível. E muita gente acabou indo pro interior, né? Comprando casa, bugando casa no interior, pra trabalhar num lugar que tem um pouco mais de qualidade de vida, mas ainda assim você tem a disponibilidade de estar tá presente rapidamente no outro canto. Ah. Claro que às vezes com um custo mais alto, quando é de um dia pro outro, mas ainda assim eu acho que compensa.
1: Ah, sim. Eu, eu acho, eu sempre achei. E eu continuo achando, e é um fato. A aviação é, é essencial para a humanidade, sabe? Pra, assim, a gente não teria uma acidez feminina do jeito que é se, se, não, se não fosse a aviação. E tantos outros canais, né? A gente não teria o Whindersson Nunes, não teria um monte de gente que veio, vai para os lugares por causa da aviação.
0: E aí a gente tá falando de gente ainda, né? Porque quando a gente começa a pensar em produto, por exemplo, a gente não teria acesso a metade das coisas que a gente tem acesso agora se não fosse aviação com o transporte rápido que tem. Hoje em dia a gente fica nervoso de tipo ah, minha encomenda atrasou um dia velho, <risos> fala sério, sabe? É. <risos> tipo, Nossa, calma, é tão assim é urgente nesse nível então eu acho que facilita em, em muitos níveis e às vezes a gente simplesmente não para pra pensar porque é muito automático é que nem a água que chega na sua torneira dificilmente Quem você pensa, pensa né? de onde que tá saindo aquela água, como que ela chegou até aqui da onde ela vem.
1: Verdade Verdade. E você recebe muita história do público, né? Que. E, e aí você costuma dar uma força pra quem tá sofrendo. E se você recebesse uma carta, o que você diria pra essa pessoa? É. Mulher viaja 2.400 quilômetros para ver o web namorado e toma bloco dentro do avião. <risos>
0: nossa, eu vi alguns casos assim acontecerem, nossa mas tem uns de sucesso também não sei se você chegou a ver, tem um de um rapaz que eu acho que ele era australiano talvez, que veio encontrar uma menina não em algum lugar acredito, que veio encontrar uma menina que ele conheceu online, brasileira se não me engano, ela é de Natal, mas posso estar totalmente errado, porque minha memória é um, um ovo, assim, de codorna, inclusive. E aí, <risos> deu certo, ele chegou, conheceu a família dela e foi tudo bonitinho, assim. Mas, né, o, o catfish tá aí pra cair, é o golpe, né? Às vezes, é pego de surpresa.
1: Falando dessa sua péssima memória de ovo de codorna aí... <risos> É, quando acaba a bateria do celular e você esquece o carregador, é, como é que faz? Acaba a vida ali, né?
0: Ô, oh, Lito, não sei, assim. Eu fico me policiando bastante. Eu Não sei se isso rola com você também, de não ficar mexendo o tempo inteiro, de não estar o tempo inteiro com o celular na mão. Mas ainda assim, eu fico bastante com ele.
1: Eu controlo hum. bastante. Porque a minha memória também não é boa. E eu controlo bastante a bateria, assim. Eu tô sempre preocupado se ele tá com carga. E se eu ver que ele chegou em 50%, eu já realmente reduzo o uso pra caramba. A Mila já é... Hum. foi até acabar. Acabou. Eu é. não...
0: É, eu tenho esses dois momentos aí. Eu tenho um momento que eu falo, ah, acabou, que bom. Agora eu não vou ficar mexendo sem precisar, porque às vezes eu fico só abrindo o aplicativo e não tem notificação nenhuma, não tem nada pra fazer, é só mania. Mas tem também um momento em que às vezes eu só não percebi e aí ferra tudo, né? Aí já era.
1: E aí no... Eu... O seu computador trava bastante?
0: Não muito, acho que não, por quê?
1: Não, é que a gente sempre faz uma pergunta aqui pros, ah, pros copilotos <risos> que é pra saber se você tem jeito pra consertar as coisas. <risos>
0: Antes de responder, eu vou te fazer uma outra pergunta que me veio à cabeça aqui, que é... A pessoa que é mecânico de avião, ela também é muito boa com tecnologia de uma maneira geral? E, e aí eu tô falando de uma maneira geral, mas a gente pode especificar pra informática, por exemplo, já que você falou de computador travando. Você uhum. manja, assim, de aplicativo, de formatar computador, de resolver treta de software ou, ou nada?
1: Eu manjo bastante, assim. Na verdade, sou eu que monto meus próprios computadores. Eu compro as peças separadas, eu monto, eu deixo ele do jeitinho que eu quero. Mas não é todo mundo que é assim. Você pega os mecânicos de avião de uma geração mais velha, eles não só sabem o beabá mesmo, assim, da tecnologia. Já essa nova geração que tem entrado aí, a molecada, esses estão mais ambientados. Não sei se sabe consertar, né, o uma pane de software, eles se sabe. Mas eles mexem bem, assim. Mas a geração antiga e realmente não. E
0: a parte que você trabalha assim, também mexe com software dentro do, do avião, de alguma maneira? Porque eu entendo que tem algumas coisas que são meio automatizadas, né? A grande maioria, não é isso?
1: São. Mexe, sim. É, você pega o, o Boeing 777, o Boeing 787, por exemplo. Principalmente o 787. A maioria dos sistemas deles são, controlado, são controlados por software. Então você tem que que tem que saber como é que você vai fazer o download de um software oficial que tem todo o procedimento de segurança do fabricante e aí vai chegar nesse avião, vai ter que fazer diversos passos para fazer esse software entrar no avião porque ele não aceita qualquer coisa e, então isso é um trabalho normal mas existe uma receita para fazer isso então o pessoal só vai seguindo ali o passo a passo e o não o avião é assim por, por acaso, tentativa ele... e erro ele... ah. e o
0: avião por acaso ele apita, igual às vezes apita alguns aplicativos da gente, tipo temos uma versão nova, você precisa atualizar? Ou não, isso vem do lado de fora. É, isso bom, vem pra essa. vocês e vocês resolvem. Não sei, porque a impressão que eu tenho é que aparece lá uma, um pontinho de exclamação é, vermelho, piscando, tipo, tem que atualizar.
1: Não, no caso o avião não, os sistemas não. O único sistema que avisa, não que avisa, ele só fala que expirou a, o, o software, é, é o banco de dados de navegação. A cada 30 dias, o banco de dados de navegação é substituído, em todos os aviões. Porque existem atualizações, existem, sei lá, estações de rádio que era no lugar, que fechou, não tem mais. Então, isso é atualizado constantemente. Então, você instala e ele já fica com uma data ali, ela é válida até dia 15 do mês que vem. Então, quando chega no dia 15 do mês que vem, se o piloto entrar no cockpit, aí vai estar tá lá, que vai expirar amanhã. Não quer dizer que ele não possa voar. Isso não impede o avião de voar, mas vai estar tá desatualizado. Então, tem que ser trocado sempre o software. Normalmente, a cada 28 dias a gente troca.
0: Então, não estava de toda errada. Excelente.
1: <risos> mas eu adorei essa pergunta.
0: Leigos, né? Leigos fazendo pergunta de leigos.
1: Como seria Tati Ferreira num no... departamento de manutenção de aviões?
0: Ó, oh, se eu não tivesse que apertar parafuso, porque eu sei que é uma coisa que vocês fazem com alguma frequência, ou seja, uhum. já perdi minha vaga, né? Já era.
1: <risos> já era. Porque,
0: porque eu tremo bastante, normalmente, na vida. E aí eu acho que não ia ficar bem apertadinho. Ah, será eu que isso que é problema
1: de, de quem é muito alto? Porque eu tenho 1,84.
0: tá mais para problema psicológico, tô achando violento
1: É? <risos> Mas é porque eu tremo não, também, principalmente quando é coisinha muito pequena, por exemplo, eu não poderia ser relojoeiro, ah, porque... Sim. Nem cirurgião, qualquer... né, que
0: ia dar ruim. Nem cirurgião,
1: qualquer coisa que seja muito pequenininha assim, eu já fico, é tipo como se fosse um medo de errar, e aí o braço fica tremendo, aí a Mila fala, nossa, você tá tremendo, o que que é isso? Eu falo, ah, eu sempre fui assim, não sei o que que é. Você é assim também? Você treme?
0: Eu sou, e sou diagnosticada, diz que existe uma... uma... como que eu vou dizer isso? Bom... Eu sou e sou diagnosticada, é, chama tremor essencial que eu tenho. Todo mundo tem, é um negócio do corpo, do, do ser humano mesmo, só que tem algumas pessoas que tremem mais que as outras. E aí isso não é um problema, não é sintoma de nada, eu fiquei tive medo de ser Parkinson. Ai meu Deus, é um início de Parkinson.
1: Eu também Não tem nem correlação.
0: É, eu fiz todas as, as paradas com o neurologista lá, não tem nem correlação e tal mas eu me incomoda um bocado por exemplo, eu tarefas delicadas cortar a unha de criança, por exemplo é difícil para mim porque eu posso simplesmente arrancar um pedaço da unha ali que não precisava uh -huh. e às vezes quando a gente vai fazer alguma apresentação, falar em público e tudo mais, as pessoas acham que eu tô muito nervosa, mas na verdade eu tô só vivendo e aí, aí existe um remédio, o médico me passou um remédio para eu tomar quando eu sentia a necessidade de não tremer e aí eu tomo esse remédio Claro, Estou certinho.
1: Olha, acho que eu vou procurar é. um neurologista para ver isso aí. Bom, é, eu, eu fiquei sabendo que existia isso, que a Angela Merkel, é, lá ah. da Alemanha, ela uma vez filmaram ela assim, é, num, num summit, sei lá o quê, num, num congresso, e ela estava tremendo bastante. E aí eu li matéria sobre tremor essencial, era justamente esse o nome. E, e dizia que, não era, que era uma coisa normal e tudo mais... Eu falei, pô, será que eu tenho isso? Eu não fui atrás pra ver. Mas agora que você falou, acho que eu vou... Porque se tem um remedinho pra melhorar isso, é legal.
0: Tem que ver se incomoda, né? No meu caso, incomoda porque eu ficava pensando as pessoas devem achar que eu tô insegura, assim. Mas na real, eu só tô tremendo mesmo na vida inteira. Mas já que você me diz que treme e consegue apertar os parafusos, acho que eu me sairia bem, assim. Eu gosto de tarefas manuais. Então, acho que seria da hora.
1: Uh -huh. É que não tem tanta coisa delicada, assim, na na aviação. Na, hoje em dia a, a parte de fiação quando você tem que mexer no fio, ou fibra ótica, ou um fio comum, aí já é alguma coisa um pouquinho mais delicada, que aí vai... E apareceria a tremedeira. Mas, em geral, é, são ferramentas grandes, assim. Aí não, não tem problema algum.
0: É, acho que eu ia gostar do ambiente também, assim, pelo que eu tenho conhecimento de fora. Parece que as pessoas são sempre muito divertidas.
1: São. Que trabalham Nossa. na, na aviação. aviação. É uma delícia. É um, o eu sinto muita falta do ambiente. Porque é... sabe esse ambiente que um fica sacaneando o outro o tempo todo? Então Sim. é isso. Brother, né? Vila. Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alpha com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfaia com Mike. No último domingo, os céus sul-americanos receberam um A-220 pela primeira vez. O modelo mais moderno da Airbus é o antigo Bombardier C-Series. As negociações aconteceram em 2017, quando a Airbus adquiriu mais de 50% do projeto e definiu que o modelo CS100 receberia o nome de A220-100 e o CS300 seria o A220-300. Este último está em tour pela América do Sul em busca de interessados compradores. A Airbus já recebeu 700 pedidos e já entregou 200 unidades para 16 companhias aéreas, incluindo a Breeze Airways, criada pelo Panda Betting. A Delta Airlines tem a maior frota de A220, com 55 aeronaves. O modelo Hotel Bravo Juliette Charlie Uniform, que circula em nosso espaço aéreo, foi comprado ano passado pela Suisse International. Está configurado para 145 passageiros em classe única. A turnê começou na Feira Internacional do Ar e Espaço do Chile. Na terça-feira, o A220-300 foi apresentado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E eu tive o prazer de fazer o voo junto com outros órgãos de imprensa. Posso garantir que o modelo é extremamente silencioso e fez uma decolagem de alta performance em Congonhas Desde 2012, esses jatos são produzidos na fábrica da Bombardier em Mirabel a 60 km de Montreal, no Canadá Quando a Airbus anunciou que criaria uma segunda linha de montagem do modelo imóvel no Alabama, nos Estados Unidos tanto a Boeing quanto a Embraer reivindicaram por concorrência desleal O A220 compete com o EJET E2 da Embraer as concorrentes alegaram que os modelos C-Series recebiam subsídios do governo canadense, ao mesmo tempo em que evitavam as altas taxas de importação dos Estados Unidos. Essa combinação de fatores torna o A220 muito mais barato do que seus modelos equivalentes. Um A220-100 custa cerca de 62 milhões de dólares e o A220-300 cerca de 71 milhões de dólares. Com as duas fábricas em operação, a Airbus pode produzir até 5 A220 por mês. A família A220 da Airbus tem capacidade de 100 a 150 passageiros, ideal para aviação regional. O estudo de mercado da fabricante pré-pandemia... Estimava que o mercado europeu teria uma demanda de 6 mil aeronaves dessa classe até 2038. O modelo opera com teto máximo de 41 mil pés e autonomia de até 5 horas de voo. O avião franco-canadense e estadunidense é equipado com motores Pratt Whitney. Vale lembrar que também foram eles que desenvolveram o um motor mais eficiente do mercado, justamente para a Airbus. A série Advanced economiza até 17% de combustível e foi desenvolvido para a família A230 Neo. Os motores são uma variante menor do eficiente PW100G. A versão 1500G consome 25% menos de combustível, com 50% menos de ruído e 25% de emissões de CO2. Os motores do A220 são uma variante menor do eficiente PW100G. A versão 1500G Consome 20% a menos de combustível Com 50% menos de ruído e 25% de emissões de CO2 A família A220 foi projetada do zero Com fuselagem larga Favorecendo mais espaço na cabine de passageiros Com as cadeiras mais largas do mercado As laterais da aeronave são bem verticais Ampliando ainda mais o espaço dos passageiros das janelas E também tem uma janela bem grande Também é a aeronave com o maior número de janelas do segmento com uma janela por fileira Pelo conforto, a cabine do A220 ganhou o apelido de Baby a350. Agora vamos às notícias curtinhas, às pontes aéreas. No início desta semana, a Tapier Portugal divulgou seu balanço econômico de 2021. Como já é de se esperar, em tempos de pandemia, a aérea acumulou déficit no período. A notícia está nos valores muito expressivos. 1,6 bilhões de euros de perdas, equivalente a 8,1 bilhões de reais. No final de 2021, o grupo encerrou as atividades da filial brasileira de manutenção. Focada no mercado do Brasil e dos Estados Unidos, a companhia abriu novos destinos como estratégia de recuperação. Estão entre eles Maceió, Cancún, Ilhas Espanholas e cidades do norte da África. A TAP também liberou 18 slots de pouso e decolagem no aeroporto de Lisboa. O CEO da United Aircraft Corporation, grupo russo do setor aéreo, anunciou a produção de 20 novos aviões. Novos entre aspas. As fabricantes Iliushin e Tupolev são algumas das subsidiárias da UAC. A linha de produção vai produzir o um modelo Tu-124, um narrowbody de longo alcance, para substituir os aviões da Boeing e Airbus que operavam no país, antes do conflito da Ucrânia. No momento, nenhuma companhia aérea mantém um Tu-124 em serviço. A fábrica de pequeno porte da UAC em Kazan, na região tártara, vendia aviões apenas para uso militar. Por conta dos embargos, a Hostek, a fabricante estatal russa, se prepara para produzir 70TU214S nos próximos 8 anos. Foi apresentado no Senado um projeto de lei Que proíbe as companhias aéreas De interromperem suas operações Sem aviso prévio O PL 42 2022 Foi impulsionado pela crise Que envolve a extinta Itapemirim Em dezembro de 2021 A empresa descumpriu o regulamento Da ANAC, deixando milhares De passageiros sem voo Alimentação ou hospedagem Durante as semanas com maior demanda De viagens em todo o ano O PL também vai analisar analisar o uso do instrumento legal de recuperação judicial em empresas com alto endividamento. A proposta é que empresas sem uma boa saúde financeira não possam assumir uma concessão pública, como é o caso das atividades do setor aéreo. Agora vamos voltar ao clima criativo da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com a copiloto Ferreira. Tati, você tá numa fase mais turbulenta ou só voando em céu de brigadeiro?
0: Nossa, Lito tudo certo. tá turbulento pro lado de cá, meu Deus, a gente tá terminando construção, mudando de uma casa para outra, e uma treta danada, investindo pra caramba no trabalho, tá meio turbulento por aqui, viu? Como é. que tá por aí? Tá céu de brigadeiro? Como é que é?
1: Não, aqui também tá turbulento, assim. Eu, eu, eu aposentei, eu achei que ia ficar mais tranquilo, assim, de horários e tudo mais. E realmente ficou só o fim de semana. Sábado e domingo eu consegui ficar com Malone. Mas a semana inteira tá muita pauleira ainda, com muita Nossa. coisa.
0: Eu fico pensando, eu não sei como que você conseguia antes de se aposentar, que você fazia o canal, fazia o podcast e ainda trabalhava como mecânico, é. viajando. É muito puxado.
1: Era muito puxado. Eu também hoje em dia eu não sei mais como é que eu fazia aquilo. Acho que reflete <risos> no corpo, né? Eu perdi, sei lá, acho que 10 quilos nos últimos 12 meses. Caraca, acho que é, é muita é um pouco coisa.
0: Isso. É. Por aqui eu ando perdendo só cabelos. <risos> olha aqui, não mas isso sério
1: ac... mas isso acontece na gravidez normalmente, não é a perda de cabelo? Acontece, eu lembro que é, que mas... a, Mi... a Mila... Ah, mas não sei
0: tem gente que fica com os cabelões bonitos também brilhoso e tal, acho que depende do organismo.
1: É, eu lembro que a Mila perdia bastante cabelo, você entrava no banheiro assim, parecia que tinha a peruca no tapete não é, é. <risos> sei como é que é Tati, tem conteúdo seu espalhado por toda a internet Instagram, Facebook TikTok Quai, Sparkle, LinkedIn, Pinterest, Podcasts. Ainda, <risos> ainda assim dá para dizer que você é uma mineira que come quieto?
0: Eu Não sei não, Lito. Eu não saberia te responder. Não sei, viu? <risos> não sei não. Agora eu fiquei até um pouco confusa, senti uma leve pressão pensando gente, eu tô fazendo isso tudo? Eu nem sabia também mas eu acho que, acho que sim assim, eu, embora não pareça, eu me identifico muito com o Cauê, porque eu acho que te, tem um perfil parecido, assim, nos vídeos eu sou muito pra frente, muito é tudo muito exaltado e falando alto e tudo mais, mas no dia a dia eu sou bem de boa, falo devagar, as pessoas me conhecem e acham que eu tô triste, assim nossa, mas o que aconteceu com você está? Chuteado. Não, gente. Eu, é que nos vídeos a gente fica mais... Fala uhum. mais rápido, fica mais exaltado para o negócio ter... Para entregar, né? Para ter um resultado melhor. Que... Mas acho que eu como cat, sim, eu sou bem observadora nesse sentido, talvez. Acho que é um outro ponto que seria legal para consertar aviões, por exemplo. Acho que vocês têm que ser muito observadores, né?
1: Aham, uhum. tem. Bastante. E tem que estar tá sempre se atualizando também, porque está sempre mudando alguma coisa na... Aviação. Então é um trabalho assim, é, ao mesmo tempo que ele é, é muito legal, ele se torna chato pra quem não gosta de andar no quadradinho. Que a uhum. gente é obrigado a andar no quadradinho. Então, se a pessoa não consegue ficar no quadradinho, ela vai se frustrar um pouco com essa profissão. Tanto o piloto, quanto o comissário, quanto mecânica, é tudo quadradinho ali. Que é o que faz a segurança do voo, né? E acho que por isso acontece tanto uma, um sacaneando o outro o tempo todo. Você sacaneia o outro por estar andando dentro do quadradinho, mas todo mundo anda no quadradinho, então é né? Um negócio bem interessante. E falando um pouquinho de TikTok... Você se adaptou assim, fácil? Ou você ficou meio chocada de ter que fazer um conteúdo vertical com pouco tempo para o jovem?
0: Eu demorei muito a aceitar, assim. Eu acho que isso é um, um processo natural de quem produz conteúdo há muito tempo, né? Porque a gente, sempre que abre uma nova plataforma, a gente fica, ah, mas será que vai vingar? Não sei se eu vou começar a investir nisso aqui, não. Então, eu demorei um pouco, mas depois engrenou, assim. A minha sorte é que eu tenho muitos jovens na equipe. Muitas jovens na verdade, na né, equipe. Uhum. Então rola um incentivo, elas ficam me mostrando coisas. Ah, olha isso aqui, olha essa musiquinha, dá pra gente fazer isso e aquilo. Uma coisa que eu me recuso é fazer coreografia, né eu fico zoando <risos> isso às vezes. <risos> Até porque eu não tenho habilidade, eu acredito... Eu não sei que se é o seu caso também, mas eu boto essa desculpa aí, boto na conta da altura, que é muito desengonçado eu não sei. Eu não sei, às uhum. vezes eu só não tenho consciência corporal. Mas a dancinha eu ainda não me entreguei, porém não vou falar que nunca, porque a gente nunca sabe, né?
1: É, eu é temos semelhanças... Porque aqui também eu tenho umas mulheres que cuidam das mídias sociais e elas me obrigam, né, a, a fazer. E outro dia me obrigaram a fazer, tipo, uma dancinha, assim. Não, não coreografia, mas dancinha, assim, Cheio de corte pra poder <risos> encaixar. Porque eu tenho ritmo e eu era DJ. Se eu era DJ é porque eu não sabia dançar. Eu sei o Será? ritmo. Se eu soubesse dançar, eu não tava na pista. Eu tava lá em cima, é, né? Faz é, sentido, né? Mas... E... mas aí eu tô me adaptando, assim. Tô tentando descobrir aquele formatinho, assim. Pô, isso aqui é legal para TikTok. É, isso aqui não encaixa num vídeo do YouTube. E ao mesmo tempo fazendo umas amostragens assim, né? Porque o YouTube tem os shorts agora. E uhum. é uma diferença incrível de alcance. Quando você posta o mesmo conteúdo, os shorts e o mesmo conteúdo no TikTok... TikTok explode e o shorts tá ali ainda patinando. Então a gente ainda Enfim, tem que descobrir aquele meinho do caminho ali, o que, que é bom.
0: É, e são públicos diferentes, né? Por exemplo, o pessoal que, não sei se acontece com você também, mas o pessoal que me acompanha no YouTube é muito diferente do pessoal que me acompanha no Facebook, que é diferente Total. do pessoal
1: que me acompanha no TikTok. O Facebook parece outro planeta, assim. Tem vídeo meu com 12 milhões de visualizações que eu postei no, no YouTube, aí um monte de gente achando novidade aqui. Eu falei, "Nossa, a a população realmente é dividida, assim. Quem assiste YouTube não assiste Facebook e vice-versa.
0: É, é muito diferente o público. E é incrível também a percepção dos públicos para cada tipo de conteúdo, por exemplo. Tem coisa que a gente posta no Instagram e é muito elogiado e é muito sei lá, a galera fica agraciada com alguns tipos de informações espe específicas e tal, e aí a gente posta a mesma coisa no Facebook, nossa, que B.O. que é, todo mundo tá indignado, é. questionando e tudo mais, e o contrário também, às vezes acontece de postar alguma coisa que vai muito bem positivamente, assim, em relação à opinião, porque de qualquer maneira a gente, no acidente Feminina, tá sempre tentando gerar um questionamento, então qualquer Qualquer questionamento pra gente é positivo, né? E mas no Instagram, às vezes, o pessoal questiona mais e no Facebook a galera fica, é isso mesmo, muito bom. Parabéns, gostei. <risos> Falou, gente, eu não. Tá
1: bom, ok. Entendi. É muito interessante isso pra gente, né? Que as pessoas nunca. Que não tá nesse meio, né? De. de produzir conteúdo, nunca vão perceber, assim. Realmente parecem tribos completamente diferentes de outro planeta. E falando hum. em, nesse negócio né, que a gente interage com todo mundo, você ficou 60 dias confinada pra participar de um reality show. Então o que, que você sentiu mais falta nesse nesse período, o que que você mais aprendeu? Porque você tava praticamente em modo avião, né? Confinamento, você não acessa nada. Eu
0: tava total em modo avião. Quando você falou de ficar sem bateria, eu lembrei disso na hora, assim. Eu falei, lá eu não tinha, não apenas não bateria, como não tinha celular também. E de início, deu uma... Eu, eu fiquei um pouco fora do lugar, assim. Parece que você não sabe o que que tá acontecendo. Fica meio perdido. Mas depois, vou te falar que eu agradeci muito, assim, não ter celular. E uhum. não poder ter contato e tudo mais. Eu acho que faz sim, muito sentido para o pro... eu acho que faz muito sentido pro programa que que ele seja desse jeito, porque você foca naquilo ali e aí você se transforma de diferentes maneiras. Assim, eu eu virei outra pessoa depois do aprendiz. Eu falo isso e às vezes as pessoas acham que eu tô, sei lá, puxando um saco do programa ou qualquer coisa parecida, mas a experiência para mim foi muito de autoconsciência, assim. Eu comecei a perceber o jeito que eu trabalho, como eu trabalho em equipe, porque você se vê do lado de fora depois, né? Enquanto uhum. eu tava lá, eu não tinha esse conhecimento. E também os feedbacks que a gente tinha nas mesas de reunião... O pessoal falava, olha, isso e aquilo. Às vezes não é uma coisa que você tem no seu dia a dia, por mais que você tenha uma equipe grande, você não vai sentar com a equipe e falar, o que, que você achou disso aqui que eu fiz? E as pessoas não vão ter liberdade às vezes, de falar realmente. Sim. Então, foi muito válido. Agora, sentir falta, eu acho que o que eu mais senti falta foi dar clara, né? Na época ela tava com um aninho, eu não vi ela começar a andar, por exemplo, eu não participei disso. Ela começou a andar, eu tava confinada. Nossa. E aí eu fui ver chegando em casa. Mas dela, do áureo, assim, da família, eu acho que foi, foi puxado essa parte, assim.
1: É verdade, ela já tinha nascido. Nossa, deve ter... E mãe, né? Mãe é um... É. Caramba. Não, a
0: primeira vez que eles me chamaram, ela tava com cinco meses. Eu tava amamentando e tudo mais. Eu falei, pessoal, sem chance, só se vocês deixarem eu levar ela e sair andando com ela pra trabalhar ela nos, nas provas e tudo mais. Mas não fazia nem sentido, né? Aí eles me chamaram de novo, ela tava com nove meses. Eu falei, ainda não dá certo. E aí e eu dei sorte porque eles não conseguiram fechar os patrocinadores nessa época. Uhum. E aí quando eles chamaram pela terceira vez, ela já estava, ela tinha acabado de completar um ano. E aí todo mundo da minha família, minha mãe, meu pai, o Auron, meu esposo, eles ficaram, tem que ir, você tem que ir, vai ser muito legal e não sei o que. E eu, gente, eu vou só passar muita vergonha, porque reality show você sempre passa vergonha, né, de alguma sei. maneira. Aham. Eu acho que você tem que entrar sabendo que, no mínimo, você vai passar uma vergonha. Depois, vamos ver o resto.
1: Felizmente que nessa época aí do aprendiz ainda não estava a cultura de cancelamento de reality show agora, né? Que é praticamente impossível você participar e não ser cancelado por motivos... Sei lá, o pessoal realmente tá perdendo a noção, né? Eu não sei o que tá acontecendo.
0: É, é verdade. Nessa <coughs> época não tinha ainda. Não. Então, no, no final das contas, o saldo foi positivo, assim.
1: E a gente não falou de música. É, você, qual que é a tua banda favorita? O que você curte?
0: Ai, Lito, você não vai gostar. Talvez o pessoal que está escutando também não vai gostar muito. Mas, atualmente, somos discípulos de Henrique e Juliano nessa casa. É. Então, pra você tem uma noção, eu li, eu falo com a Alexa aqui, eu mal falo o nome dela, ela já fala, Tocando Henrique e Juliano. ela já entendeu o que é isso aí. <risos> Mas eu gosto de todos os estilos, assim. Eu já tive a fase de ser muito do rock, já tive a fase de ser do pop. Eu passei pela, pela geração emo, né? Ah, que adorava um Fresno, um CPM 22, que nem era tão emo assim, mas é da mesma fase e tal. Ah, eu já tive birra com outros estilos musicais. Não sei se você tem... Você tem birra?
1: Eu tive já. Hoje em dia eu sou mais eclético, mas na minha adolescência, assim, é, eu não ouvia nada que fosse samba, pagode, axé, lambada. Nossa, lambada eu... E aí, quando eu fui para o Zaire, né, para consertar os elétrons ela que acabou virando o livro Onde Morrem os Aviões, eu fui numa tipo, festa, porque o avião tinha chegado, aí o dono da empresa deu uma festa, e eu cheguei na festa e todo mundo, ah, você é brasileiro, dança lambada aí para a gente ver. E eu... Aí eu entendi... <risos> O que que significava a lambada para o mundo, entendeu? Eu falei, pô, não posso ser assim, desse jeito, então... Mas hoje em Sim. dia eu escuto quase tudo. É... Não escuto muito sertanejo, não... porque é uma questão de gosto só. Mas também, se tiver que ouvir, não é um problema, como era na adolescência. Uhum. E heavy, heavy metal também não é minha praia, assim. Ah, eu, eu, gosto... eu gosto de os clássicos, tipo Led Zeppelin Deep Purple, isso eu escuto de boa, uhum. mas coisas mais novas assim de heavy eu não, não curto também não.
0: é, é engraçado eu estar te falando isso também, porque assim, eu não tenho necessariamente uma banda preferida, eu tenho fases, né, eu tô nessa fase aí do Henrique e Juliano e tal, mas a gente escuta de tudo nessa casa eu também já fui essa pessoa que às vezes chegava num lugar e tava tocando qualquer outra coisa que não fosse rock. Às vezes até sertanejo mesmo, eu ficava ranzinza. E depois eu me dei conta, gente, pra que isso? Tá é. sendo desconfortável pra mim, pra todo mundo que tá em volta. Vamos só aproveitar. E aí eu comecei a deixar de ser adolescente, creio eu. Porque eu acho que isso uh -huh. é uma coisa de amadurecimento, é. acho que é mas é a minha legal. música preferida ela não tem nada a ver com esse ambiente que ela é do Dream Theater que é Through Her, Her Eyes Through Her ah. Eyes
1: ah e
0: aí não tem nada a ver com esse rolê, entende? Então tipo assim, gente dá pra gostar de tudo, tá tudo certo <risos>
1: E sem falar que também curte mundo bita, galinha pintadinha e tudo Opa, mais, né? Opa!
0: Nossa, é um tal de Dora Aventureira e gritando <risos> o dia inteiro, respondendo a Dora aqui. Eu já tô quase no mesmo nível.
1: Atenção, passageiros! Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Com o Ferreira, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Zumbi dos Palmares, eu acho.
1: Olha.
0: Alagoas, Maceió, para curtir uma piscininha natural, ficar Nossa, de boa, apresentar a aquilo. praia para Clara. Outro nível. Ela não conhece nível. praia ainda? Não conhece. Mas tá bom, né, Lito? Porque viajou com 42 dias de idade, então tipo assim, viajou <risos> de avião. Então vamos devagar, que não dá para ficar mimando a menina desse jeito também não. Vamos guardar a praia para daqui uns 5 anos. <risos>
1: <risos> e você lê bastante?
0: Leio. Eu sou uma leitora voraz, assim. Obviamente que quando eu tenho tempo. Mas eu tento estar sempre com um livro próximo, na mão, né, em espera de algum lugar, estar tá lendo.
1: Aeroporto, então, voando, você lê?
0: É o lugar que eu mais leio. Eu engulo livros, assim, é em voo. Ah. Que legal. E escrevo também, parte do meu primeiro livro foi muito escrito dentro do avião.
1: Eu também escrevi uns capítulos do, do Onde Morrem os Aviões em voo. Ah, eu, então, tinha li, né? eu tinha rascunhado e fui desenvolvendo a narrativa toda em voo, legal. É,
0: né? é um ambiente muito tranquilo, né, Para quem não tem medo. É muito sossegado, Você tá é um silêncio geralmente... Tá no ar-condicionado, fresquinho, às vezes um pouco gelado. Vamos combinar, pessoal, que dá pra aumentar um pouquinho o ar aí. Mas é um ambiente favorável pra você se, se concentrar, assim, eu acho. Mas eu durmo muito também, viu Lito em avião. Eu durmo, às vezes, eu faço uma coisa que você não gosta, não aprova, já falou pra não fazer. Que é uhum. dormir antes de decolar e só acordar depois que pousou.
1: eu é. faço isso
0: bastante. Uh, yeah. É, é. É. Te... Eu ia te dar uma bronca, mas não vou mais, porque você já sabe que você tá errado. Entendi, se assim, é. É.
1: Já teve medo de voar, algum receio assim?
0: Ah, turbulência, né, Lito? Acho que em alguns momentos aí a gente fica com medinho, embora você esteja aí no fundo do nosso inconsciente repetindo a frase de que turbulência não derruba o avião. Ah. Eu já... Eu já cheguei num momento que eu pedi pra segurar a mão da moça que estava do meu lado, que eu nem tinha falado oi pra ela, porque eu tava com muito medo <risos> falei, ai, desculpa posso segurar sua mão mas passou também, é, é as viagens de janeiro que eu comentei com você eu já sei uhum. que em janeiro aqui em Uberlândia não é muito bom de voar, não, porque vai ter muita turbulência, às vezes não vai pousar e tal. Mas no geral eu não tenho medo, não, eu fico bem tranquilo. Eu sou essas chatas que às vezes quando arremete, eu fico assim: hum, deve ser um vento cruzado que ele... <risos> eles não estavam prevendo. Eu fico explicando para pessoas no que aula, estão <risos> É porque eu aprendi no Aviões e Músicas O Lito, ele explicou, deve ser isso E aí quando eles falam no final Ah, a gente teve que arremeter porque Vem um vento de caldo, não sei o que eu falo Tá vendo, gente, pessoal? Olha Só me aí. escuta, galera, tô ligada <risos>
1: Muito bom. Tati, muito obrigado por ter aceitado participar do Atenção Passageiros. Você é um doce de pessoa, de conversar. A gente, eu tive um prazer quando eu te conheci uh, ao vivo. E você realmente é essa pessoa maravilhosa, assim, que é. Uma delícia de companhia, eu diria
0: Ai, que bom, obrigado Lito Depois eu te mando esse dinheiro aí para pagar esses elogios todos que você me fez Fico agradecendo bom, A honra foi toda minha, eu sou muito fã Sua, da Mila, do Malone Então eu tô acompanhando vocês direto E poder participar do conteúdo que você faz para mim é uma grande honra mesmo Obrigado demais
1: Obrigado Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok. Sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção, e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, músicas.